0: Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Ça l'émission qui donne du sens à votre épargne, c'est sur Boursera, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, on vous parle du secteur de l'agroalimentaire qui est, il faut le dire, enfin que la crise agricole a remis un petit peu sur le, le devant de la scène. Bonjour Geoffroy. Bonjour David. Geoffroy Lenoir, co-directeur des gestions chez Ofi Invest AM. Euh, on parle beaucoup évidemment du secteur de l'agroalimentaire, on en a beaucoup parlé ces derniers jours. Euh, Qu'est-ce que déjà ça représente quand on est investisseur, quand on est actionnaire, ce
1: secteur de l'agroalimentaire
0: Quel est son poids
1: oui, alors c'est un secteur très important à suivre, déjà pour une raison, déjà pour mettre les choses dans, dans le contexte, c'est qu'on attribue un tiers des émissions de gaz à effet de serre au secteur de l'agroalimentaire dans le monde. Donc ça déjà, c'est un des facteurs très importants à suivre. Qu'est-ce que ça représente pour les investisseurs Si on regarde plus près de chez nous, sur nos principaux indices euh, boursiers, hein, sur le, le CAC 40 ou, ou, ou l'Eurostox ou les indices européens, on va retrouver des, des valeurs du type Danone, du type Unilever, du type, euh, on va dire également euh, l'Oréal qui va être dans ce panier. C'est de consommation. Bien de consommation ah, ça, au voilà. sens large, donc il y a l'alimentaire et les produits de consommation. Euh, mais c'est vrai que tout ça, ça pèse à peu près sur le, le CAC 40, on va dire autour de, de 8%. Ce n'est pas un gros secteur, c'est un secteur de taille moyenne qui représente à peu près la, la moitié du secteur du luxe en France, hein, si on regarde le CAC 40, qui est le gros euh, secteur qu'on regarde et qu'on a l'habitude de regarder. Mais c'est vrai que ce secteur-là est un secteur de taille moyenne, mais qui a des enjeux, on va dire, en termes de finances responsables très importants. Oui, ben justement, ces grands enjeux, euh, à la fois les enjeux, les facteurs de risque en termes de durabilité pour ce secteur de l'agroalimentaire Alors, il y en a plusieurs, mais je voudrais rappeler déjà qu'il y a plusieurs façons de regarder le secteur de l'agroalimentaire. Il y a le secteur primaire, déjà, donc c'est tout ce qui va concerner l'élevage, l'agriculture, euh, l'aquaculture ou, ou la pêche. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, en à, amont, en amont enfin, la base hein, pour les, la création de matières premières. Et puis, une deuxième partie donc avec tout ce qui va être société de transformation, tous les grands groupes industriels qui vont vraiment être, eux, les plus représentatifs, on va dire, du, du secteur pour les investisseurs, et notamment les investisseurs euh, responsables. Donc, sur les enjeux, qu'est-ce qu'il faut regarder pour ce, ce type de, de société euh, en France, en Europe ou, ou dans le monde ça, ça va être plutôt les impacts sur le, le climat, la biodiversité ou également tout ce qui va être lié à la chaîne d'approvisionnement, euh, que ce soit on en parlait tout à l'heure, en amont ou, ou en aval aussi pour ça, les grands sont les
0: trois grands enjeux sur le climat encore une fois, un tiers des gaz à effet de serre est émis par le secteur de, de
1: l'agroalimentaire, il y a des engagements j'imagine qui ont été pris non Oui il y a des engagements qui ont été pris bien évidemment et surtout en Europe, hein, vu que l'Europe on le sait bien, veut être le leader on va dire mondial sur ces sujets de transition écologique vis-à-vis -vis des autres pays. On sait que les, les Américains sont un peu moins vertueux et que si on regarde vraiment au sens large, c'est vrai que ce sont plutôt les entreprises internationales, les entreprises euh, américaines notamment, qui émettent le plus... Des, des émissions de, de, de CO2. Alors, c'est vrai qu'en Europe, euh, l'Europe s'est donné des objectifs assez, assez contraignants et assez, assez forts hein, en termes de message, c'est d'atteindre la neutralité euh, climatique à 2050. Donc ça, c'est vraiment important et ça veut dire quoi C'est l'accord de Paris, ça euh, alors C'est – Oui, le, le pacte vert, c'est vrai qu'on ouais. en parle beaucoup euh, récemment dans, dans les médias, c'est vrai que le pacte vert qui donne une direction, alors pour tout le secteur, hein, pas que pour les agriculteurs, mais pour tout le secteur, afin d'atteindre justement certains objectifs, et notamment un objectif de réduction de 55% des émissions de CO2 à 2030. Euh, donc voilà, plusieurs, plusieurs enjeux de, de ce côté-là. Et il faut voir que pour les entreprises, ce qui est important de regarder, c'est vraiment les émissions de, de CO2 qu'elles émettent, euh, alors pas forcément directement, mais de façon indirecte. On parle du, du scope 3, on va dire, dans, dans le, le jargon de la finance responsable, hein, mais c'est important de souligner. Ce scope 3, ce sont vraiment toutes les émissions qui vont être effectuées en amont et en aval de la chaîne de production, typiquement. Ce sont les plus importantes ce sont les plus importants, c'est quasiment 90% des émissions pour les sociétés industrielles. Et donc on va parler de tout ce qui va être acheminement des matières premières, les transports, mais également donc en aval plutôt tout ce qui va être les déchets produits par rapport à cette chaîne de production. Bon, donc le, le climat, enjeu,
0: enjeu majeur. Vous avez dit aussi la biodiversité dans des enjeux Oui, hein.
1: exactement. Il faut voir que le, le système alimentaire mondial aujourd'hui est euh, responsable d'une grosse partie de la perte de la biodiversité. Euh, on peut donner quelques chiffres typiques. Dont elle a besoin encore. Hein. Dont elle a besoin, oui. Euh, bien évidemment, il faut voir que le, le secteur euh, agroalimentaire est euh, lui-même, donc on va dire, responsable d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre et de la perte de la biodiversité. Mais c'est aussi l'une des principales victimes. Si demain, euh, le secteur, il euh, y a des réchauffements climatiques, qui y a une perte de biodiversité, les productions agricoles vont baisser, la rentabilité va baisser, donc c'est vrai qu'il y a des enjeux qui sont dans les deux sens. Et au niveau de la biodiversité, quelques chiffres, hein. c'est vrai qu'on peut dire que 90% de la déforestation mondiale est due en fait à la transformation de, de terrains forestiers pour à des fins agricoles. Donc ça c'est un chiffre assez, assez considérable, et il faut voir qu'en termes de, de production Alimentaire, que ce soit pour, les, enfin pour la viande ou pour, euh, pour des produits végétaux. En fait, il n'y a que quelques espèces qui constituent vraiment, euh, ces, qui sont à la base hein, en fait, de, de ces productions. Et ça, c'est vrai que ça ne favorise pas forcément la, la biodiversité non plus. le hum. euh, Lenore, après, il y a des euh, sujets qui sont imbriqués. Vous parlez des chaînes d'approvisionnement, mais c'est lié, euh, lié aussi oui. à la biodiversité <rire> et au climat. donc. Euh... Oui, les chaînes d'approvisionnement, c'est un sujet très important pour les entreprises aujourd'hui, vu que maintenant, il y a un cadre euh, réglementaire contraignant euh, qui oblige euh, les entreprises à avoir un, un devoir de vigilance sur les, les chaînes d'approvisionnement et de production, que ce soit vraiment au départ, en amont, à la réception des matières premières, ou euh, jusqu'à la transformation du produit fini qui va être mis à disposition des, des clients. Bon,
0: euh, une fois qu'on a posé les enjeux, face à cela, il faut, il doit y avoir des solutions. Quelles sont-elles pour le secteur alors,
1: on, on l'a dit, c'est vrai que déjà, ce sont des, des habitudes alimentaires. Alors, là, ce n'est pas forcément les grands groupes industriels non, non, ouais. qui vont être les principaux impactés, mais ils ont un devoir aussi euh, de faire en sorte que euh, les consommateurs changent aussi leur façon de, de consommer. C'est pour ça qu'il y a plusieurs sociétés qui vont favoriser, on va dire, des gammes de produits euh, moins axés sur, sur la consommation de, de viande ou de produits laitiers, donc peut-être euh, ce qu'on appelle du végétarien ou du flexitarien, hein, si on veut rentrer dans, dans ces détails. Et, mais c'est vrai que c'est un changement des habitudes alimentaires, puisqu'on on estime que la consommation alimentaire aujourd'hui devrait entraîner un réchauffement climatique d'environ 0,7 à 0,9 degrés d'ici à 2100. Donc ce sont des enjeux Important. Donc il y a cet aspect-là. Après, il y a des aspects technologiques. Euh, il faut voir qu'on peut améliorer les modes de production, changer euh, d'un mode de production intensif vers un mode de production moins intensif, mais qui pourrait conserver des rendements assez importants pour le secteur de, de l'agroalimentaire. Donc il y a plusieurs euh, solutions, euh, éviter le gaspillage, euh, recycler euh, les, les déchets. Donc il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent être faites de ce côté-là. Ça, c'est plutôt la,
0: la bonne nouvelle. Bon, et en bourse, comment se, se comporte le, le secteur agroalimentaire euh, dans ce contexte et...
1: Qu'est-ce qu'on peut prévoir autant que faire se peut Oui, alors dans, dans le contexte, il faut voir que le secteur est très exposé <coughs> au coût des matières premières. Oui. On l'a vu avec l'Ukraine notamment. Hein. Donc c'est vrai que les marges euh, des, des entreprises ont plutôt tendance à, à, à baisser. Mais si on regarde par exemple les, les marges des entreprises aujourd'hui euh, en France, elles ne sont pas forcément très élevées dans le secteur de la distribution. On est à peu près à 2% en France par rapport à d'autres en Europe qui sont autour de, de 4%. Pas ah, les grands groupes. Alors, certains, certains grands groupes, par exemple, et si on regarde le secteur industriel par exemple avec Danone, euh, Danone lui a plutôt des marges nettes de, de 7,5. Euh, donc c'est vraiment un, un des, des facteurs, un des, une des sociétés qui a le plus de marge de manœuvre, ce qu'on appelle le, le pricing power, on va dire, pour on va dire transmettre euh, l'augmentation des prix euh, au cours de la, la production et au client final. Par contre, les plus petits euh, acteurs, hein, les, les PME, vont avoir beaucoup plus de mal donc, à transférer, on va dire, cette augmentation du coût des matières premières au client. Donc c'est que c'est quelque chose à suivre de, de très près. Après, en termes de d'évolution sur les marchés boursiers, c'est le secteur de l'agroalimentaire, secteur est, défensif, on a est un secteur défensif. Ouais. Donc c'est un secteur un, un petit peu plus cher que, que les autres, hein, puisque voilà, il y, y a une stabilité, on est dans la consommation non cyclique. Donc c'est vrai qu'il y a euh, des facteurs de stabilité, mais il faut voir que structurellement le secteur va être forcément impacté par cette thématique ouais. de transition climatique. Et l'impact de, des baisses de taux d'intérêt de qui devraient advenir cette année, ça, peut ça, être ça, sera, plutôt, oui, ça, ça sera plutôt favorable pour ce secteur-là, alors pour d'autres également, mais c'est vrai que ça devrait soutenir la valorisation des entreprises qui sont exposées sur ce secteur-là. Allez, merci à vous Geoffroy Lenoir, co-directeur des gestions chez Ofi Invest à MRC.
0: Merci David. Et ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine sur Boursorama.